0: Aproveitando que nós estamos em pé, abra sua Bíblia em João, no Evangelho, segundo João, capítulo de número 1, aleluia, glória a Deus, oh Deus maravilhoso, aleluia, capítulo 1, verso de número 35. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 35. Obrigado. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois, discíp- de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar... Disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabir, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede, foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão a quem disse achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor já realizou nesta manhã, neste lugar, em nossas vidas, pelo Teu Espírito Santo que paira neste lugar, além de habitar em cada um aqui presente, o Teu Espírito Santo se movimenta no nosso meio, se move, Senhor, de maneira gloriosa, em nosso meio, em cada vida, tocando, libertando, curando, cremos que vidas já foram curadas, cremos que outras coisas já aconteceram nesta manhã, portas abertas, barreiras foram derrubadas, pois o Teu Espírito está aqui agindo em nosso meio, continua a agir nesta manhã, Te pedimos, Senhor, por misericórdia, Usa-me apenas como instrumento em tuas mãos, nada mais do que isso. E seja glorificado o teu nome. A ele a glória, a ele o louvor, a ele a adoração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar. O título dessa mensagem é Encontrando o que Preciso, o que eu preciso. Na vida a gente é, possui, busca muitas coisas que nós não precisamos, que nós não necessitamos. Porque a nossa, a nossa natureza é uma natureza de sempre conquistar, de obter, né, de buscar. É a natureza humana. E. Em virtude do pecado, o que, é que nós fazemos? Nós, não, às vezes, não, tem, não fazemos uma avaliação é, é, com profundidade ou correta das coisas que nós precisamos. E aí nós vamos em busca do, de, de coisas que são guiadas e pelo, pelo nosso desejo, pelo nosso coração, por aquilo que nós queremos Às vezes, existem as pessoas que são consumistas por natureza, né? são consumidores por natureza, consomem tudo. E agora, através da internet, dos aplicativos, das propagandas, né? das das vendas digitais, eu me lembro que um, um casal a esposa estava fazendo queixa, que ele se aposentou, bom salário, e ficava no sofá o dia todo comprando, só comprando. <risos> e ela só ia recebendo. De vez em quando eu tocava lá a campainha, quem é? Eu, dos correios, ah que fulano. E comprava, mas é um consumidor assim, eu, pastor, não aguento mais. Eu tenho já dez liquidificadores, <risos> que vai virar uma fábrica. Ou seja, pessoas que consomem, que adquirem coisas, compram, querem coisas que não precisam, que não necessitam. Né? Outros compram roupas, sapatos, não é? falamos aqui, brincando aqui, das, da, das mulheres, e, mas não é só as mulheres, não, homens também. Não é? Compram sapatos. Eu, por exemplo, eu, eu, eu compro muito, eu gosto de meias. Meias e cuecas. A Rosa falou: vou, vou jogar fora. Porque você tem muito, para que tanta? Não dá mais na gaveta. Assim, tantas meias, meias e meias e meias. Eu gosto de meias. É uma, essas coisas. E se eu não me controlar, realmente, eu vou comprando. Eu entro numa loja, num magazine desse, umas lojas dessas, num shopping aí eu vejo que meia linda, fico doido. Aí, de repente, a gente está assim de mãos dadas, né? eu solto as mãos da Rose e vou em direção à loja, e ela, onde vai, homem? Eu vou ver a meia. Não é uma coisa cara, mas é sem necessidade. Aquilo que eu não preciso, para que tantas meias? É? para que tantas roupas, para que tantos sapatos, para que tantas coisas, tantos carros? Estava vendo de um milionário ali, o cara na garagem dele, cada carro, meu Deus, um carro desse garante a minha vida e da minha família por muitos anos, porque não usa. Então, são coisas que nós buscamos sem necessidade, é, 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 queremos satisfazer apenas os nossos desejos, os desejos da nossa carne, da nossa vontade, daquilo, e até por, por, por várias razões, para o, não somente para o nosso benefício, para a satisfação nossa, mas também para é, é, uma demonstração, demonstrar para as pessoas que, que nós temos, que possuímos, e etc. E aí nós precisamos de Poucas coisas. Jesus falou para aquele jovem rico, pouca coisa que você precisa. Você não necessita de nada disso, e essas coisas vão ficar por aí, ficarão por aí. Lembram-se dos faraós? Eles possuíam tantas coisas. O que eles faziam? Eles colocavam lá na tumba deles. Está lá no museu tantas coisas que eles acharam, e tem aqueles, aqueles que são os buscadores de relíquias, né, que destruíram tantas tantas pirâmides, porque na busca dessas dessas preciosidades que os faraós colocavam na sua, nas suas tumbas, na com a expectativa de, de uma ressurreição deles reviverem e poderem desfrutar de tudo aquilo de tudo aquilo que eles desejavam. Pois bem, querido, eu quero falar hoje de preciosidades, eu não quero falar dessas coisas perentes, essas coisas que passam, dessas coisas que vão ficar por aí, as meias vão ficar por aí, as sungas, os sapatos, os carros, todas essas coisas ficarão, nós não vamos levá-las para, para a eternidade, essas coisas não têm valor nenhum do ponto de vista de eternidade. Elas elas servem apenas para algum tempo na nossa vida e elas envelhecem, elas apodrecem. E elas são cobiçadas também pelos malfeitores. Quando você tem um carro bonito, lindo, você é alvo dos malfeitores. Pois bem, eu quero falar de riquezas eternas, de riquezas que o ladrão não vai roubar, de riquezas que ninguém vai poder tirar de você, ninguém vai tirar do teu coração, ninguém vai tirar da da, da sua vida, ninguém vai poder roubar. E esse texto fala disso, fala dessa riqueza, dessa preciosidade que nós podemos encontrar. Você veio aqui nesta manhã, talvez você tenha vindo aqui atraído por alguma coisa material, isso é muito natural, porque tem coisas que você é, necessitam, em que você foi atraído para para vir aqui, que você necessita. Mas aí o que que Deus vai fazer? O Espírito Santo, que tem essa capacidade, não, a, 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 ele vai além da minha capacidade, da capacidade de qualquer homem de entrar no teu interior, lá no âmago, lá, no, lá, lá onde ninguém pode ir e transformar essas coisas e mostrar para vocês que essas coisas, elas são necessárias sim, porque o que Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas, essas necessidades naturais, humanas, serão acrescentadas, mas o a preciosidade é o reino de Deus. É esse reino que ninguém pode tirar, que ninguém pode roubar. Nesse texto, diz o verso 35, que João estava na companhia dos seus discípulos. E ele viu Jesus passar. E ele aponta para Jesus e diz que ele é o Cordeiro de Deus. Ou seja... Era uma linguagem, essa frase foi bem entendida pelos judeus. Por quê? Porque eles sabiam que o Messias, eles tinham aprendido que o Messias seria aquele cordeiro de Deus, aquele que iria oferecer a Deus o seu melhor. Eles estavam na expectativa do Messias. E João, fazendo referência aos sacrifícios que eram apresentados, ele aponta para Jesus e diz, ó, oh, esse é o sacrifício perfeito. É esse tipo aí de sacrifício, é esse homem que representa o sacrifício que vai agradar a Deus. Então, João aponta, percebam, irmãos, que João é um líder. João é um grande líder em que tinha os seus discípulos. Ele, ele aglutinava pessoas que, que, com as suas ideias fizeram se João fosse o nosso contemporâneo, ele ia ser hoje um quê? Um desses que influencia, não é? Não é influência, não é isso? Ele ia ser um influenciador. Porque, pense bem, pense bem, ia ser o maior de todos, porque ele naquele tempo, que não tinha nenhuma mídia, o homem levava a multidão lá para o deserto, todos iam atrás de João lá no deserto. E outra, o discurso dele não é um discursozinho de, entendeu? Vem para cá, que aqui a gente tem um negocinho, tem um churrasquinho, a gente saboreia. Não, ele chamava a raça de víboras. Ele atacava as pessoas nos pecados que elas estavam presas. E ele dizia claramente, mas, mesmo assim, ele era era uma atração. Ele atraía as pessoas lá para o deserto. E agora ele aponta para Jesus, dizendo que Jesus é essa preciosidade. Eu quero trazer algumas referências bem rápido aqui. Por causa do tempo, né? o pastor falou 11:50, h 50 tem que parar 11h50, tem que obedecer. Ah, Já ganhei mais 10 minutos. Quem não chora, não ama. <risos> Daqui a pouco eu vou reclamar de novo. Então, vejamos, existem algumas coisas preciosas, algumas coisas que nós precisamos, que elas estão escondidas. A Bíblia diz que o reino de Deus é como um tesouro escondido. Existem coisas que, para você obter, você tem que lutar muito. Você tem que trabalhar muito, tem que cavar muito, para você obter porque são valorosas, são preciosas. E a Bíblia fala lá no capítulo 13 do livro de Mateus, a Bíblia fala desse tesouro escondido. Aliás, o capítulo 13 fala da, da, do tesouro e fala da pérola escondida. E Jesus compara exatamente o reino de Deus como esse tesouro e como essa pérola. Que está escondida. Vamos fazer a aplicação disso, que você tem que cavar, não está na, 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 na flor, vamos dizer assim, da terra, não está assim, é, é no mesmo nível da superfície, obrigado pastor, mas é profundo, você tem que cavar, você tem que cavar, que aplicação é essa para a gente, de você cavar, você tem que vir para a igreja, você tem que vir para a escola dominical, Você tem que cavar, ontem o pastor Lécio Dornas, que ministrou lá na Tijuca para os professores, ele falou exatamente isso, de você cavar, de você ler a Bíblia, de você crer na Bíblia, de você estudar a Bíblia, de você meditar a Bíblia e de você praticar, olha só, são degraus que ele ensinou para a gente. E exatamente isso é cavar, cavar. E o cavar no nosso dia a dia é isso, é envolvimento, é não ser apenas assistente, não somente assistir o culto. Aliás, crente não assiste culto, não é? Ele não assiste culto, ele faz o culto. (risos) Ele oferece o culto para Deus, Então, o que está acontecendo aqui é isso, nós estamos oferecendo a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, o fato do Estevão estar aqui, o fato do baterista, dos dirigentes de louvor, é apenas conduzindo você, estimulando você para para que você também ofereça o seu culto a Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios ele falou exatamente isso, quando vos reunis, O que vocês têm? O que cada um tem aqui para Deus? Uns têm salmos, outros profecia, outros louvores, outros adoração. O que nós temos para oferecer a Deus? Por tudo aquilo que Ele tem nos dado, a vida, a saúde. Irmãos, saímos lá de Campo Grande. mais ou menos 48 quilômetros até aqui. Olha só, é muito, são 48 quilômetros. Aí eu olho assim, é muito, caramba, e é de carro. E é muito, é de carro e é muito. Imagine as pessoas que não têm carro. Campo Grande é o maior bairro do Brasil, vocês sabiam disso? É, não tem? maior bairro do tamanho do nosso do bairro de Campo Grande. Não é isso? Estava vendo uma estatística. Lá em Campo Grande, tem, existem lugares que ninguém conhece. Só quem anda muito. Eu ando muito em Campo Grande. Eu ia fazer muitas visitas quando eu estava lá pastoreando a igreja. Então, eu conheço lugares. Eu só falo, é, aquilo lá é Campo Grande? Eu, falei, é. eu falo, é, Campo Grande, sim. Irmãos, lá, por exemplo, lá no Mendanha, na Serra do Mendanha, Campo Grande, existem irmãos, conheço um pastorzinho lá, que ele anda dois quilômetros dois, 2,8, ele anda para ir para a igreja. Ele vai andando, ele não tem carro, e outra subida, porque a igrejinha é lá em cima, e quando chove, vai ele, ele tem quatro filhos. Normalmente, pastor, né? do interior, tem muitos filhos. (risos) E ele vai andando todo domingo. Aí eu, tu vai e volta, tem culto de manhã e tem culto à noite. ele vou volto e depois volto de novo. Então, tu anda seis quilômetros, mais ou menos, por dia. Entende, queridos? Vai e volta, é, perdão, é aí. Olha só aqui, irmãos. É esse homem que está cavando. Ele ele faz isso por quê? Qual o benefício que ele tem pessoal? Qual o interesse? O que que ele ganha para seu benefício? Mas ele ganha para a eternidade. Ele cava, ele se mantém fiel, ele adora a Deus, ele ama a Deus, ele glorifica o nome do Senhor Jesus com a vida dele, porque ele está cavando, ele, a, 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 o evangelho é mais precioso do que qualquer coisa, do que aquela pérola em que o homem achou e ele trocou por, é, é, por, qual, por um, alguma coisa que ele achou melhor, aquele tesouro escondido, é mais precioso, você está aqui por isso que arroz e Deus usou arroz agora nesta manhã para dizer que Deus te ama isso não é, não é um slogan, não é uma, uma coisinha qualquer, não é uma palavra para estimular você, mas é real, Jesus te ama porque ele entregou a sua vida por você você precisa valorizar isso Valorize isso. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui apenas para o pastor Saulo e para o pastor Carlos Márcio Beval. Ah, o pastor já me viu, beleza. À noite eu não vou. Não, não é assim. Você está aqui por Cristo Jesus, porque Ele é precioso. Ele é importante na sua vida. Ele, você necessita dEle. Jesus diz em João 15, sem mim, Nada, nada, absolutamente nada você pode fazer. Jesus falou para Pilatos que tudo vem de Deus. Você sabia que todos os homens, todos os reis, todos os presidentes, todos os ministros, todos eles estão aí porque eles recebem de Deus. Alguns não têm noção que todas as riquezas que estão nas mãos deles, eles vão prestar contas a Deus. Não tem a menor dúvida. Deus vai perguntar para ele, lembra da parábola dos talentos? O que você fez com isso que eu te dei, meu filho? O que você fez com todas essas riquezas que eu te dei? que você desfrutou, que você teve, Jesus falou sobre Lázaro e o rico, a Bíblia diz que o Lázaro comia das migalhas que caíam da mesa do rico, mas um dia os dois morrem, os dois morreram, todos nós vamos morrer, e aí quando estivermos diante do grande Deus, do trono branco, do trono branco, daquele que tem todo o domínio, daquele que é criador de todas as coisas, todas as galáxias, todas as maravilhas que nós temos, como nós vamos falar? A Bíblia diz que, diante do trono de Deus, o rico falou. Ele lamentava porque ele estava num lugar em chamas, em que ele tinha sede e e ninguém podia descedentar a sua sede. E ele pedia desesperadamente para que Lázaro molhasse a ponta do dedo numa gota d'água. Vejam só, irmãos, como é importante a eternidade. Pensa nesse mundo em que nós temos um prazo de existência mas enquanto lá no porvir nós seremos eternos. Ele 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 implorava por um, uma gotícula de água. Enquanto ele em vida teve tudo. Deus falou para ele, você em vida desfrutou de tudo que você queria e não se lembrou. É a ordem das coisas. Ah, Deus é mau? Não. Qual o tipo de vida que ele levou, que ele quis levar? A escolha dele. Você está aqui? Valorize isso. Valorize o seu marido que está aí. Valorize a esposa que você tem. Valorize o seu filho. Valorize a sua filha. Valorize o seu lar. Valorize a sua igreja. Valorize os seus irmãos. Valorize os seus pastores. Deus te ama. Aleluia segunda coisa que a gente aprende aqui é com aquela mulher samaritana, no capítulo 4 desse mesmo livro de João, a Bíblia diz que aquela mulher samaritana, que os samaritanos não se davam com os judeus, mas lá no capítulo 4 tem duas coisas interessantes, três coisas interessantes que eu quero dividir com os irmãos Aquela mulher encontra-se com Jesus lá no poço. E ali, uma conversa entre ela e Jesus, ela descobre algumas coisas. E eu fiquei pensando, é como a gente lê a Bíblia. O diálogo daquela mulher com Jesus é como se ela estivesse lendo a Bíblia. E ela olhando e lendo e perguntando para Jesus por exemplo, no verso de número, no capítulo 4, no verso de número, no verso de número 19, diz assim, ó, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Por que, que ela falou isso? Porque nos versículos anteriores, no verso de número é, 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ela descobriu que Jesus era o profeta. Quando você lê a Bíblia, você descobre que Jesus é o profeta, é o Messias, é o salvador, é aquele que pode salvar a sua vida. Foi assim que eu descobri, assim que você que está aqui, que já teve uma experiência com Deus, descobriu que Jesus é o nosso salvador. E mais... Ela expôs as suas entranhas, a sua intimidade, aquelas coisas que a gente esconde, mas Jesus já sabia. E o que Jesus fez? Expôs aquela mulher? Não, Jesus não expôs. Olha só que que segurança para nós. João entende isso com tanta clareza que ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, lá na sua carta, ele diz isso, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, não para nos expor. Não como o diabo, o diabo expõe todas as nossas tragédias, nossas misérias, ele entra invade lá o nosso interior, a nossa in- intimidade para nos expor, enquanto Jesus é diferente. Ele sabe o que você faz, Ele sabe aonde você vai, aonde eu vou, aonde nós vamos, o que pensamos, o que vemos na internet, tudo que planejamos, Ele sabe de tudo. E Ele fala, vem cá. Venha cá, Xavier, venha cá, que eu quero tratar com você, eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero mudar a sua história, mudar seus pensamentos. Foi isso que ele fez com a mulher. E ela perguntando para ele, no verso 25: vamos lá, rapidinho, estou chegando no meu limite ali. <risos> No verso de número 25, ela diz assim, vamos lá, 25, diz assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, ela conhecia, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, aí Jesus diz para ela, eu o sou, eu que falo contigo, Deus está falando com você ele é o messias, ele é o teu salvador ele é o teu Deus ele é o teu senhor ele é aquele que te guia não fique procurando em outro lugar não se ajoelhe diante de outras coisas não peça a, a mais ninguém peça a Jesus peça a Deus em nome de Jesus eu sou ele é aleluia glórias a Deus Isso vai impactar, querido. Isso é uma revelação de Deus. Traz um impacto tão grande em nossas vidas que veja o que aconteceu com essa mulher. No verso de número 28, diz assim, lembra-se que ela foi buscar água lá no poço. Vai buscar água porque você precisa abastecer a sua casa desse líquido precioso. Há uma necessidade de, de consumir a água, de fazer todas as coisas, de lavar, de cozinhar. E ela foi para isso. Eu fiz muito isso. Eu lembro que na minha infância, oito, nove, dez anos, não faltava água, a água só chegava. É, só chegava cinco horas da manhã, quatro horas da manhã e eles fechavam de novo sete horas. Aí, minha mãe, eu era era aquele que tinha que encher os tonéis lá, aí acordava cedinho. Imagina, quatro horas, acorda, acorda, acorda. Minha mãe não acordava assim, não. Meu amorzinho, acorda. Porque, se acordasse assim... Ah, mãe, tu vira para lado. Aí ela faz carinho no outro. Ah, mãe, vira para o outro. E a hora está passando, né? Ah, mãe, minha mãe já logo picando. Popa, acorda, seu infeliz. Aí pulava da cama. Aí enchia aqueles troços, ficava lá, morrendo de sono, enchendo, enchendo. Porque tinha que ter água. Não, ninguém comia, ninguém tomava banho, enfim. Essa mulher foi fazer isso. Aí o verso 28. Irmãos, o assunto foi tão importante, Presta atenção nisso. Como o evangelho é importante na sua vida. Como o evangelho é importante na minha vida. Como a palavra de Deus é importante na minha vida. A Bíblia diz no verso 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este, porventura, o Cristo? Verso 30, saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Essa mensagem é urgente, meu irmão. É prioridade você está aqui. Talvez algumas pessoas estão criticando você, alguém da sua família, teus colegas de trabalho, você vai para a igreja domingo, de manhã, pleno sol, tantas coisas para fazer, jogar futebol, ir à praia, passear em outros lugares, mas você priorizou estar aqui, porque você foi arrastado por esse amor, é prioridade estar aqui. É prioridade esse momento, deixar o cântaro, a água eu busco daqui a pouco, eu pego de novo, eu pego mais tarde, mas estar aqui adorando o meu Deus, eu não abro mão, eu não abro mão, você não pode abrir mão, tem coisas que você não pode abrir mão, pense nisso, você não pode abrir mão, Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, porque eu já estou nos dez minutos, se eu conseguir mais dez, eu vou mais além. Mas o povo está comigo. Ai, meu Deus. A Bíblia diz, no capítulo 19 de Lucas, capítulo 19 de Lucas, aí eu finalizo aqui, queridos irmãos, que eu quero voltar. Como vocês são educados, vocês não vão reclamar, mas, na hora de voltar, o voto vai ser contra. Pastor, voto secreto, tá? aí. Capítulo 19 de Lucas, a Bíblia diz que Jesus, entrando em Jericó, entrando em Jericó, atravessava ele a cidade. E um homem chamado Zaquio, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Veja só, Zaqueu, diz o o texto aqui, Lucas é o único que narra sobre a história de de Zaqueu, dos evangelhos. Então, ele narra, e ele diz que esse homem, ele era um homem publicano, ele era o maioral, era o líder, e rico, rico. Mas ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar das maravilhas, que, o que Jesus fazia, Essas, aquelas perguntas daquela mulher samaritana, porventura tu és o Messias, aonde nós vamos? devemos adorar... Lá no monte, em Israel, no templo, aquelas perguntas. Zaqueu ficou curioso, querendo saber quem era esse, esse homem, esse Jesus. Então, ele procurava ver, mas Jesus era sempre acompanhado de uma multidão. E aí, querido, a gente aprende algumas coisas. Quando você quer, quando você anseia, por aquilo que você precisa, não é uma multidão, não é uma barreira que vai deter você, nada pode deter você, nada pode bloquear você, nada pode impedir você, você precisa avançar, não é distância, como aquele pastor lá no Mendanha, não não são os problemas do dia a dia, não é o bebezinho que você tem, não é o seu marido que não é crente, não é o seu filho que é adolescente, a sua filha ou a sua esposa que não é, nada disso vai impedir você, você tem que superar, suplantar isso, ter criatividade. Zaqueu foi criativo. Ele subiu lá no na árvore, percebam, irmãos, que ele era um homem rico, então ele estava sujeito à chacota, não é? a meme, né? se fosse hoje, não é isso que as pessoas fazem? Meme, bota na internet, Zaqueu subindo na árvore, imagina, que coisa, mas ele não olhou para isso, eu quero desafiar você nesta manhã, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas grandes, não olhe para as dificuldades, foca em Jesus Cristo, olhe para Jesus, foca no teu objetivo, é isso, eu preciso disso, eu preciso desse Jesus, eu preciso sair desse estágio, talvez você esteja num estágio aí há muito tempo nesse lugar, não sai daí, não avança para o segundo estágio, esse joguinho, às né? vezes eu vou jogar com... Eu também, lá em casa, a gente tem um Isaac, tem um sorriso lá, que é o Isaac, o netinho. Aí o Isaac vem com aquele joguinho. Aí ah, deixa o vovô jogar. Eu não saio da primeira fase. Eu não saio. O vovô é assim. Ganhou não sei quanto. Não passo. Mas aquilo é uma coisa eletrônica, que não tem valor nenhum, não me interessa apenas para ele vai desenvolver o raciocínio dele, que é uma criança, a informação, mas a vida espiritual não, queridos, a vida espiritual eu preciso passar de fase, eu preciso crescer, aqui Deus precisa levantar, Deus está levantando professores, de escola bíblica dominical, no do departamento infantil, do, de adultos, de jovens, de adolescentes, de líderes, da onde virão os pastores, os novos pastores, aqueles que receberão o bastão nessa corrida. De onde? Daqui, meu irmão. pelo o pastor Saulo, o pastor Carlos Bastos, ou o pastor que vier, pois somos uma igreja com rodízio, ele vai indicar, olha esse jovem aqui, olha esse irmão aqui, essa irmã, essa menina, esse aqui, esse tem talento, esse tem um chamado, vamos prepará-los, vamos levantar, isso é crescimento. Isso se faz suplantando barreiras, obstáculos, adversidades. Eu me lembro quando eu bem mais jovem, cheguei na Maranata, bem jovenzinho, e eu tinha uma, 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 uma sede muito grande. E eu frequentava, trabalhava lá no centro da cidade, eu frequentava telecebos todinhos. Na hora do almoço, eu sacrificava o meu almoço em busca de relíquias, de livros, que lá normalmente... Hoje não, mas naquela época, esses donos de sebo não valorizavam as coisas cristãs, evangélicas. E a gente comprava, eu comprei tanta coisa baratinha, que estava lá bem baratinha. Vamos supor hoje, dois reais. Um livro que valia 30, 40. Não conhecia. E eu ia lá só cavando. Todos os sebos ali, na Buenos Aires. Na, na Praça Tiradentes, eu fico, frequentava aqueles. Os, 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 os meus colegas falavam que o aberto não vai almoçar, não, pô, tem que resolver um negócio ali. <risos> e a lá Porque eu tinha sede de aprender, de crescer. Como eu tenho ainda hoje, de aprender, de crescer. Isso não pode morrer dentro da gente, isso não pode morrer dentro de você, de você crescer, de buscar, de buscar o Reino, a sua justiça. E Deus vai acrescentando, vai abrindo portas, vai te conduzindo, vai te dando vitórias, vai abençoando. Ah, quem sabe nessa hora em que você tem alguns objetivos materiais, foca nas coisas de Deus porque essas coisas materiais serão acrescentadas. Deus vai te abençoar, não estou dizendo para você abrir mão da sua formação acadêmica, da faculdade, ou da especialização, ou do crescimento lá na empresa. Não, não, não é isso. Estou falando de prioridade. Prioridade. Deus quer te abençoar nesta manhã. Deus quer te abençoar, quero convidar você a se colocar em pé, eu ilustro no capítulo 4, no capítulo 24 de Lucas, no capítulo 24, a ilustração, para a gente fechar, para você escolher o que você vai fazer, você vai ser um Zaqueu ou, vai ser, ou você vai ser aqueles dois discípulos do caminho de Emaús que não, são anônimos, não tem nome. Só um que tem. O outro, você não sabe o nome dele. Um chamava-se paz. o outro. Mas a Bíblia diz que eles desistiram. Eles foram, estavam em Jerusalém na crucificação de Cristo e eles voltaram para casa. Você vai desistir, vai voltar para casa, porque você pensou que, ou pensa que alguma coisa que não foi alcançada, não, algum objetivo, alguma coisa que você projetou e não alcançou naquele momento que você queria, aí você vai desistir de tudo? Ou você, ou você vai ser zaquil, que vai superar a multidão e vai subir na árvore? Mesmo que os outros venham a zombar de você. quer desafiar você nesta manhã. Quais são os teus obstáculos? Quais são os teus projetos, objetivos?